0: NRK.
1: Så har vår kritiker sett forestillingen Reform 97 ved Nasjonalteatret, og den treffer en del utfordringer i norsk skole ganske precist mener hun, og hun er på plass her i nyhetsmålen om noen få minuter. Men aller først nå skal vi til i USA, for der har det vært Grammy-utdeling i natt. Det må vel kanskje kunne sammenlignes med musikkbransjens svar på Oscar. 18 år gamle Billie Eilish tok de store prisene, men vi fikk også en nordmann som vinner Marianne rusta Carlsen.
2: Ja, vi fick Morten Lindberg, som har blitt kalt en gudebenådet musikkprodusent. Og han ble endelig prisvinner. Jeg tror han har verdensrekord i nominasjoner, for han har vært nominert 28 ganger. Men endelig fikk han altså en pris for albumet Lux. Ja, hva var spesielt med dette albumet? Ja, det er veldig spesielt. Han har fått mye gode kritikker, men vi kan jo høre litt på det. Dette albumet vant altså prisen for Best Immersive a album som vel kanskje kan sies på norsk som det mest oppslukende albumet. Dette albumet ble spilt inn til 25-årsjubileet til Nidaros Dommens jentekor. Hvordan er reaksjonene? Jo, mange har jo ventet lenge på at eh, denne produsenten skulle få en pris med så mange nominasjoner. På Facebook-siden hans strømmer det inn med gratulasjoner, og konen hans, Beatrice Lindberg, skriver på Facebook-siden hans «Finally, my love». Ja, men så vet vi at det var eh, en 18-åring som vi må kunne si at stjal showet i natt. Ja, Billie Eilish sa faktisk unnskyld fra scenen, og det har vel ikke skjedd før. Hun mente det var så mange andre som fortjente... Prisna och hon blev den yngste vinnaren i de fire stora kategorierna årets platininspelning, årets album, årets låt og årets nykommor. Karriären hennes har haft rekordfart. Det är bara 4 år sedan hon uppträdde i ett bitt litet lokalt med et lite publikum. Vi kan jo høre lite på musiken hennes också.
3: So you're
1: av alla bad guys som rätt och lätt blev körer till årets låt.
3: Ja, det var det.
1: Ja. Billie
2: Eilishsun är väldigt gemmekär. Ja, hon mycket av musiken hennes lages ju faktiskt hemma med brodern som producent. Och hon har varit lite stark knyttet till brodern sin och han fick prisen för årets producent. Hon säger också jag är mest kreativ där jag är avslappad och det är en stor ära att få Grammy för det jag lagar som är hemmelagat har hon sagt i BBC News. Og hun sa også, kan jeg bare få si at jeg synes Ariana Grande hadde fortjent dette. Tidligere på kvelden sa hun at hun, sa hun, at hun følte seg som en person som ikke burde være der, og at de bare inviterte en fan med en, med en misforståelse.
1: Så vet vi at det var mye jubel, applaus og glede, men det var også et dødsfall som preget denne uttellingen i natt, nemlig
2: basketstjernen Kobe Bryant som døde i en helikopterulikke i går kveld. Ja, gåmötutdelningen förekom ju nettop i Staples Center som var basketbollsspelaren Kobe Bryants hemmebana. Flaggen utanför var ju ut på halvmaststång och utdelningen blev också brukt till att hedra ham. Många tillhängarna var till den värnkjente basketbollsspelaren var samlet utanför. Och det var ju en märklig situation med flaggarna på halvmaststång och röd löpe rullat ut. Tack ska du ha Marianne Rusta Carlsen. Programleder
1: i Kulturstripa i NRK Peto Mona B. Riese, du har også fulgt store deler av natten. Morten Limberg, en gudebenådet
0: musikkkprodusent, ble altså endelig prisvinner. Du har sittet i salen mange ganger, men han ikke har fått prisen. Ja, altså han har jo, dette var vel 28. gang, så man har jo ventet på dette lenge, men det var jo veldig fint da, at det ble en Grammy-pris i år. Vad vet du om han? Altså, jeg har ikke veldig stor kjennskap til han bortsett fra at han er en helt vanvittig tekniker altså en lydteknikker som klarer å lage lyd som fanger og som gjør noe helt speciellt og det er jo det han har gjort i mange, mange år og som da skiller sig ut i verden og som gjør at han blir nominert igjen og igjen men altså vant. Hva
1: kommer du til å huske fra denne Grammy-utdelingen i tillegg til at en nordmann
0: fikk pris? Altså, dette var jo spesielt fordi Kobe Bryant eh, dessverre døde rett før, så det preget jo hele eh, Grammy-utdelingen. Eh, det var både liksom, hyllester musikals, Boys to og Alicia Keys eh, sang jo a cappella. Lissou, som var en av de store stjernene, også var nominert i åtte priser. Hun eh, dedikerte det til Kobe Bryant. Eh, det var Lil Nas X hadde hengt opp en Kobe Bryant-skjorta som begynte liksom um, Old Town Road i, 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 på gutter rommet sitt, og der hang en Kobe Bryant-skjortet. Så var det selvfølgelig preget av det, og så var det jo da Billie Eilish som skapte historie. Altså, det, det er første gang en så ung artist er nominert i de fire viktigste kategoriene, og så fikk hun jo fem priser, og broren fem, det vil si ti priser, så det, det er historisk, og det er fordi de har laget helt spesiell musik. Hun var 16 da hun slo gjennom, eller noe sånt? Ja, og jeg husker da, jeg, jeg var litt sent på ballen, så jeg, så da jeg begynte å følge henne på sosialmedier, så hadde hun da tror jeg hun hadde 50 millioner følgere og nå er det 5 ja, millioner følgere nå er hun 50 miljoner eller veldig mye mer Billie Eilish var altså veldig overrasket selv over at hun i pris ikke bare en, men flere
1: burde var være overrasket?
0: Var Egentlig, ventelig. ja men altså, nå var det jo sånn at Liso hadde mange flere men, men det Billie Eilish har gjort, er jo å lage en helt ny type musikk. Altså det er nedstrippet, hun synger på en annen måte, eh, alle ungdommer senere har begynt å mumle litt sånn som hun gjør. Intent. Det er sterke følelser, og det er helt utrolige produksjoner, og helt annerledes låter. Så vi har jo fått på en helt ny musik på grund av henne. Er det noen du synes burde eh, fått pris i natt som ikke fikk det? Ja. Eh, det er veldig mange på Twitter som har vært sure for at Lana Del Rey og Ariana Grande ikke har vunnet nå. Men jeg trodde ikke det kom til å skje. Ariana Grande hadde jo på en måte en skandal i fjor hvor hun egentlig skulle spille. Det ble ikke noe av. Nå hadde hun en veldig sterk låt som ikke var nominert til. Men Seven Rings var nominert i, i Sverige. Jeg trodde på en måte ikke det var hennes år, men mange har liksom vært skuffet over det. Samtidig så kom man på at ikke se utenom Billie Eilish i år og Grammy har jo gjort dette litt med vilje, tror jeg og det relevante ta masse musikere som på en måte har jobbet på egen hånd for å skape sin egen fanskare og ikke har fulgt tradisjonelle liksom, den der gangen med plattselskap og sånn, de har rett og slett eh, gjort det selv, og de har fulgt etter å prøve da, å vise fram all disse nye unge artistene Det var en del bråk før Grammy-utdelingen, hva gikk det ut på? Ja, det var jo nesten helt utrolig fordi Grammy har nesten alltid vært i bråk. Altså det har... De siste årene har det jo vært fokus på det der at det har vært alt for få kvinner involvert i... Og i nominasjonskomiteene det har vært... Det har vært... Ja, altså forskjellige måter hvor man liksom kunne få artistene sine nominert med å betale penger, altså har vært masse snusk og det har de prøvd å rydde opp i og så var det jo sånn at Deborah Dugan tok over, men ti dager før, før Grammy, hvor man da trodde at endelig skulle være en rolig, fredlig Grammy uten skandaler, så går hun av, og så kommer masse beskyldninger om underslag øh, ja, masse masse ting som de absolutt må rydde opp i det er, det er både ja, det er liksom alt som kan være dårlig, har vært dårlig når det gjelder at man for eksempel kan liksom nominere sin egen låt i en kategori vis man er i, i juren selv Men det ble et bra show Det ble et bra show, og jeg har ikke fått sett absolutt alt så jeg gleder meg til å se eh, Rosalia for eksempel altså det var en tribut till Prins som, som jeg gleder meg til å se veldig mye eh, fine ting
1: Takk. Mona B. Riese, som akkurat nå er programleder i kulturskripet i NRK P2. Det er over 20 år siden skolereformen som gjorde norsk grundskole 10-årig og som skulle la seksåringene få leke sig in i skolehverdagen. Nå har regissør Tyra Tønnesen laget en teaterforestilling om dagens norske skolehverdag i lys av denne reform 97. Vi skal alle først høre lite utdrag fra stykket.
3: Trykselslederne blir jo kåret ved avstemning og vinner turer til Megazone og tusenfryd. Men det er jo klart at det er gøy å vinne, jeg det. Men det
0: blir jo også utallige muligheter for å tape hver dag. Ja, skulle vi diskutere prinsippet hjelt eller bare ut fra vår egen unge?
1: Ja, dette er fra et foreldremøte i forestillingen Reform 97 ved Nasjonalteatret med skuespillerne Birgitte Larsen og Marte Engebrigtsen i rollene som foreldre. Karen Frøsland Nystølle, teaterkritiker her i NRK. God morgen. God morgen. I dette utdraget så blir det også påstått at den norske skolen skaper taper. Er det dette,
3: er det dette forestillingen handler om? Nei, altså det blir for enkelt å si det. Det er en ganske kompleks forestilling, sånn som norsk skolehverdag er ganske kompleks. Regissørt Tyra Tønnsen sammen med de to vi hørte, og Hanne Skjellereitan og Marthe Magnusdott og Solheim, de to andre skuespillere, lager en forestilling om norsk Norsk skole har tatt utgangspunkt i et barn som syns det er vanskelig å passe in på skolen. Og de har undersøkt dette grunnig og hentet inspiration fra Alexander Kjelland sin gift og Jens Bjørnebro sin Jonas.
1: Men, hva er problemet med norsk skole ifølge denne forestillingen? Regn med at det er et problem da, i og med at de lager en forestilling.
3: Ja, det er det. så altså, sånn som jeg ser det, så handler det om å ta vare på barna. Hva gjør man når et barn ikke er i balanse i skolehverdagen sin, og hvor skyldes det, ikke minst? Men det er ikke bare kritikk av skolen dette stykket her. Det handler mye mer. Det handler om foreldre som ikke følger opp. Det handler om alt det læreren skal gjøre. Det handler om systemet sine krav, og press om resultat, og, og alt det som skolen er blitt fra reformen kom i 1997. 10-årige grunnskole og 6 så skulle ha leik som bærende element. Og Alltså spørsmålet det egentlig stille sånn egentlig det er hva gjør hva gjør dere til gangs menneske som ja. skolen da skal gjøre. Ja, men hva svarer forestillingen Nei, på det? Den svarer jo ikke på det og det er det som jeg tenker gjør den interessant og den sett skoleproblematikk under debatt og jeg synes det er spesielt tankevekkende at ingen spør denne eleven Pax, som han heter, hvorfor han ikke trives, hva som gjør at han ikke har det bra på skolen, han, han blir forsøkt forstått, men han blir ikke hørt det, for meg som sitter i salen, så er det alarmerende. Så det eneste er at fremstillinger av disse elever syns jeg blir noe karikert. Jeg tror det handler om at kriblinger i kroppen blir vrengt ut i, i spillet. Og det handler vel kanskje om hva som skjer når leik og fantasi og skarpekraft liksom skal, skal holdes i tømme. Det er akkurat som forestillinger viser at skolen ikke helt anerkjenner at kunskap og kropp
1: hører sammen for ett barn. Skole er jo et tema som engasjerer mange. De fleste av har gått skole, mange har kanskje barn på skole eller jobber i skolen. Er Reform 97 en god
3: forestilling? Den er veldig intressant. Den er nyansert og veldig, veldig gjenkjennelig. Så Tyra Tønsen har laget en dokumentarisk forestilling som egentlig handler om hvordan vi vil leve og hva som gjør oss til gangens menneske. Og inn i det rommet der trenger vi alle
1: å gå. Nå. Men er det sånn at dette også er en forestilling som passer for de som går på skolen i dag?
3: Nei, det synes jeg ikke. Jeg tror ikke en 12-åring vil kjenne seg igen i hvordan den blir fremstilt som elev på skolen. Ok, takk skal du ha. Karn Frøsland, Nystøy.